0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, os podéis poner los cascos. Eh, va a ser muy rápido mi aportación a este podcast hoy y voy a explicar el por qué. Eh, nos hemos dado cuenta que lo importante aquí son los protagonistas, en este caso Javier Jaén, y en vez de estar los tres, en vez de estar Jesús, Rodado y yo, pues van a estar solo Jesús y Rodado y yo voy a estar en la sombra por si acaso algo de esto se cae. Que no creo que se caiga. Así que chicos, yo os suelto aquí a que lo paséis muy bien. Venga Pepe, si necesitamos si levantar la mano, agua, no, no te preocupéis. Eso es, hacéis bomba de humo pues o lo que queráis. Venga. Pasadlo muy bien chicos. Un abrazo. Oye, este,
1: este es un podcast muy especial, no solo porque no está Pepe, coña coña, eh, sino porque eh, estamos con, yo diría que unos ilustradores y contadores de historias eh, más especiales, por lo menos del momento, ¿no? Ahora vamos a ir hablando con él un poco en lo que hace, lo que se dedica, eh, qué le gusta, qué no le gusta. Eh, vamos a intentar hablar de todo lo que nos deja hablar. Eh, y mucha gente está llegando a este podcast de nuevas porque quiere escuchar a Javier Jaén y no tiene ni idea que es este podcast. Este podcast es eh, el podcast de Minimalism, ¿vale? Minimalism somos una, una, marca, eh, una marca de ropa, y es muy interesante porque creemos eh, profundamente en que existe otra forma de, de hacer las cosas, cada uno en su campo o en su talento. Y por eso traemos hoy a Javier Jaén, porque es una persona eh, muy, como decimos nosotros, another way to do it, eh, en el que clarísimamente, eh, como el exponente máximo ¿no? de que una imagen vale más que mil palabras, y tenemos a Jesús aquí con nosotros también, que nos va a ayudar en toda la entrevista. Eh, y la, pregunta, la primera pregunta es muy abierta, eh, Javier. ¿Quién es Javier Jaén? ¿Cómo te defines?
2: Pues, hola, iba a decir buenos días, pero esto del podcast, buenos días, es tan raro, porque seguro que es de ti. Y hay una chica que nos está escuchando en Guatemala. Claro, claro. A
1: ver, yo estoy en pijama, así que para mí es buenos días.
2: Para mí también son buenos días. Gracias por la invitación y... Y bueno, preparado para, para contestar bueno. a lo que, que preguntéis. La primera pregunta es a, eh, ¿quién es? Eh, yo creo que llevan a, lleva años de terapia contestar Totalmente cierto. Pues, eh, ¿Quién es? Pues eh, de momento creo que soy yo, pero ni siquiera eso lo tengo muy claro, porque si buscas en Google hay un montón de Javier <risa> Eh, yo soy más o menos eso que habéis dicho antes, entre otras cosas, de gustador y, y me dedico a eso del diseño y tal, pero que, que ¿quién es uno? Pues es más complicado porque, porque además pues soy el hijo de Manolo y Conchi y el novio de Cristina
1: y... Claro, claro. <risa> Tenemos muchas gorras, ¿no? En un solo día, efectivamente. Somos muchas cosas.
2: El, el vecino del tercero-primera... Eh, yo qué sé, pues depende de quién le preguntes, ¿no?
1: Eh, bueno, pero mira, te voy a hacer. Te, hoy, te, te, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que más te gusta bien. ser?
2: ¿Qué es lo que más me gusta ser? Pues
1: eh, estamos fuertes, eh. Pues para a empezar, a empezar fuerte. Que. Tranquila ¿No te que luego, venimos. Tranquila que luego. No, no, tranquila nada, que luego, nada, nada, que luego nada, rebajamos nada, la historia. Nada, <risa> Sobre todo es para que la gente te ubique, Para que la gente sepa qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, dónde has nacido. Somos muy filosóficos los tres que estamos aquí, pero, yo, pero bueno, podemos también concretarlo.
2: No, no, sí. A mí también me va, ¿eh? También me va el tema, pero hay sí, que sí, <risa> eh, Yo a lo que me dedico buena parte de, del día es a temas relacionados con el diseño gráfico, la comunicación visual, la ilustración, así en, en un paraguas amplio. Eh, el, el resto del día, pues me dedico a, a otras cosas, pero, pero esa, esa parte creo que es de la que vamos a hablar hoy. Cierto, cierto.
1: Eh, eh, Naciste en Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Eh, correcto. Correcto. El
2: eh, 25 de septiembre, un viernes, maravilloso. Que la oye.
1: Y nos interesa mucho para entender a la persona, eh, más que al personaje, ¿vale? Eh, nos interesa. Eh, eh, hablar de, de, de tu familia, ¿ok? Eh, si nos interesa saber quiénes son tus padres y, y, y si ellos han intervenido en algún momento en lo que hoy eres a nivel profesional, en lo personal, obviamente, claro. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos tienes que contar ahí?
2: Bueno, pues eh, mi, mi padre se llama Manolo, viene de Extremadura, vino a Barcelona con unos 15 años. Y este año se jubiló y había sido mecánico de coches eh, pues, casi, casi toda su vida. Eh, mi madre se llama Conchi, viene de un pueblo de León, también eh, vino también con unos 14-15 añitos a, a Barcelona y, y ella pues, se ha dedicado... Mientras mi padre arreglaba coches, mi, mi madre ponía en marcha una familia eh, y nos, nos cuidaba en casa como, como tantas tantas familias y vivimos eh, hasta los 12-13 años míos en, en una ciudad dormitorio de, de, del área metropolitana de, de Barcelona se llama Ciudad Abadía y tengo un hermano mayor se llama Alberto eh, es ingeniero en telecomunicaciones y, y eran listos de la familia y, y en en, en, ¿En qué me han aportado? En qué, ¿Cómo era la pregunta? En,
1: no, eh... Básicamente, eh, ¿cómo intervino esos primeros años de tu vida a lo que hoy eres a nivel
2: profesional? Eh, sí. ¿Cómo intervino? Pues, pues, supongo que la, la, la respuesta es complicada y, y, y larga porque en, en la parte más de la punta del, del iceberg te diría que en, en nada, porque ellos no, no se dedican a estas cosas. Pero, claro. no, pero no es verdad. Eh, mi padre siempre ha estado a tope con el bricolaje y, y en casa no ha entrado un, un pintor, ni un electricista, ni nada. Esto se ha hecho todo en casa y, y mi madre le, le ha encantado siempre desde coser. A, ahora está haciendo unos cestos con mimbre y no sé qué. Y, y, y mi hermano también ha estado siempre como con, con inventos más, más técnicos, ¿eh? de pequeño juega con el mecano y hace. Eh, circuitos eléctricos y cosas de esas, ¿no? Eh, yo hasta más de mayor he pensado que no tenía nada que ver con, conmigo eso, ¿no? Hoy hoy ya me doy cuenta que, que sí, que, que tiene que ver en un plano así como muy eh, lejano, pero tiene, tiene que ver, y también por otro lado tiene que ver que, que cada uno busca su manera de sobrevivir, ¿no? Y si todo el mundo hacía esas cosas, pues yo tenía que hacer otra. Tenía que, era el hijo pequeño, ¿no? Tenía que, que por supervivencia, inventarme, inventarme otra movida, ¿no?
0: Curioso. Eh, para la gente que no conozca a lo mejor mucho tu obra o no se va a ubicarla, eh, yo tengo que decir cómo te conocí. O sea, conocí primero tu, tu obra gráfica, bueno, la tuya y la de tu estudio, eh, sobre todo por tus trabajos en el Centro, de, centro Dramático Nacional. Eh, que es ese edificio tan chulo que está por lado a pie que yo vivía muy cerca de allí y todo ese imaginario que habéis sacado a nivel de cartelería ¿seguís trabajando con, con ellos o...?
2: Pues no, es, es, esto fue un trabajo muy bonito que ha durado pues eh, tres o cuatro años, creo que han sido cuatro en, a, al final eh, Yo trabajaba para el, para el New York Times, para, la, para el Sunday eh, Magazine, no, para el, perdón, el New York Times Magazine, una, hacía una sección que también estuve como tres o cuatro años y un día los que trabajan en prensa lo saben, pues su sección se cambia por otra, no, no tiene por qué ser eh, particularmente vinculado a lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, sino porque luego pronto ahí va el horóscopo, los deportes o ha cambiado o lo que sea, ¿no? Y esa sección que, que hacía eh, desapareció y, y de golpe, pues te, te da el, eh, el terror, ¿no? A lo hacía y de bueno, y, y ahora si, si ya no hago esto que hacía semanalmente durante cuatro años qué pasará, ¿no? Y aquello que entraba mucha ansiedad y miedo y decir, bueno, ¿y, y a qué será de mí, no? Y, y como un día más tarde eh, me llamaron del teatro, ¿no? Y fue así de estas casualidades eh, que pasan y, y según me contaron, precisamente cosas raras de la vida, eh, la persona que tenía que buscar a alguien para la nueva imagen de, de la cartelería, del teatro y tal, me había visto en, en la sección del New York Times, eh, desde Madrid. Y, y, bueno, me, me encargaron ese proyecto y, 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 sí, te agradezco que lo digas porque porque ha, ha, sido un, ha sido un proyecto muy importante para mí, en realidad, donde han salido un montón de imágenes. Piensa que hemos estado haciendo igual cuatro o cinco carteles al mes, y, además de todo, todo lo demás, ¿no? Y, bueno, ha, ha sido como, como ir a hacer, como al gimnasio, como eso. O hacer crossfit, ¿no? Esto que, levanta, que pesa mucho. Eh, pero bueno, llega, llega un día que, que también a nivel personal piensas, bueno, esto ya lo hemos hecho y me apetece seguir haciendo o, otras cosas, pasar eh, página. No, no, no por ningún problema, ¿no? Sino, como os digo, era un proyecto tan intenso y tan bonito que bloqueaba cualquier otro tipo de, de proyectos en, en el estudio, ya no tanto por tiempo físico como espacio mental, ¿no? O, um, ocupaba mucho, en, en paralelo además cambió la, la dirección del, del centro y, y también les, les apetecía eh, explorar nuevas vías y como es lógico cualquier directora o directora que llega nuevo pues, pues también quiere eh, que se note, ¿no? Y, y en, en medio de todo esto empezó todo el tema de la pandemia y, y, y demás. Así que fue, fue una salida eh, en un momento más o menos adecuado porque realmente hacer comunicación de teatro ahora mismo es particularmente complejo. Cierto, cierto. Oye,
1: ¿cómo comienzas en este mundo del diseño, del arte gráfico, de ilustración...? Es decir, nos hemos bichado un poco tu libro, eh, un poco o bastante, diría yo, y, y sí, sí, varias veces. Y eh, hablas, hablas de una cosa la, de la que no se suele hablar, y que a mí de verdad nos gustaría como eh, poner un poco de, de lupa a esto, ¿no? Que es eh, desde que entiendes que tienes una vocación artística, ¿no? Hasta que empiezas a vivir de ello. Eh, esa, esa fase que todos la hemos tenido, ¿no? Es decir, nosotros como empresas nos pasa lo mismo, ¿no? Eh, es decir, cualquiera que tiene un talento. Y, y, y que ese talento está asociado a, 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 a ganarte la vida por tu cuenta, ¿no? hay una parte eh, donde se junta la precariedad, eh, las dudas, los miedos, eh, muy compleja. ¿no? Eh, eh, trabajaste en varios sitios, ¿no? ¿cómo te ganabas la vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, me imagino que desde que tenías 17 años hasta que hiciste tu primera portada molona?
2: Eh, pues a, antes de nada comentabas eh, de mi libro, me has dicho que teníais 5 millones de, de Exacto, audiencias. por favor, mete, mete la cuña, claro. Cuña, libro editado por Counterprint, Greetings from Javier Haen. Sí. Eh, a un módico precio para los oyentes de este podcast. <risa> sí, de hecho tienes un tienes e-commerce eh, e que
1: luego queremos hablar de él, pero bueno, luego, luego le damos caña a eso, si te parece.
2: Vale, vale. Eh, vale, ¿De, ¿de dónde empieza la cosa? Pues mmm, la respuesta corta es que no lo sé. Y, y la larga, si sí quieres, también te la, te la cuento. Porque para, para mí, no sé, no sé si es de, de Picasso la frase, ¿eh? lo tendría que, que mirar, pero hay, hay algo por ahí que dice que, que todos los niños dibujan y algunos paran. ¿no? Sí. De, de más de mayores. Mi caso fue un poco ese, yo yo, yo paré un, unos años y, y con 12 doce 12, 13 años nos mudamos de ciudad al a lado, a Barbera del Vallés, y muy cerquita de donde vivíamos había una emisora de radio y, y hacían un curso de radiofonía, creo que se llamaba el, el curso, y, y yo me apunté y y bueno, de hecho, al principio ni siquiera me aceptaron porque no esperaban niños en ese curso. El siguiente alumno tendría igual más joven, treinta y pico años, ¿no? Como, lo siento, no es para ti, ¿no? Pero yo que, que ya por entonces era un niño muy pesado, eh, venga, va, por favor, iba allí a ver cómo hacían la, el programa de radio, y me sentaba ahí en un sofá que tenían y y, y por insistencia, como se consiguen a veces algunas cosas en la vida, eh, pues bueno, va, pues apúntate. Y, y me encantó, y estuve, pues como te digo, desde los 12 a los 22, 23, por ahí, eh, muchos años de, de mi vida. Eh, hoy voy viendo que, que me dedicaba a hacer también el logotipo del programa de radio de una emisora municipal, que como os podréis imaginar, eh, ni siquiera había página web, un logotipo que no vería a nadie nunca. Pero eh, para mí ya estaba esa semillita, ¿no? O hacía eh, la portada de los trabajos del instituto, incluso la portada el, de los trabajos de mis compañeros, hacía la, la revista del instituto, la, la revista de un, o una especie de asociación de, de jóvenes en la que eh, estaba por allí. Eh, pero yo para nada nunca entendí que eso se llamaba ni diseño gráfico, ni, ni mucho menos, no tenían. Ni idea de que eso existía. Pero realmente lo, lo hacía y le dedicaba a todas las horas del mundo. Eh, hacía música con mi ordenador o, o rosa. Eh, pero sabía que tenía esas inquietudes. Hoy las sé leer como las semillas de lo que está pasando ahora. Pero cuando me preguntan, que, bueno, ¿cuál fue lo, lo primero que hiciste? ¿no? Yo qué sé, supongo que un dibujo en la guardería. No, no, no lo sé. Luego, pues pues se va complicando, ¿no? Eh, pero para mí no hay no hay una primera vez. Ahí no no la recuerdo. Y, y si ponemos el, bueno, la primera vez que te pagaron, pues es que es, es, que es tan irrelevante ese punto, pues está pagado por, por mejor, ¿no? Pero eh, no sé. No... ¿Y, y
0: a, a nivel educativo has seguido algún, algún modelo reglado de educación o cómo lo has hecho?
2: Pues eh, yo fui un mal estudiante y, y no, no es que recomienda ese camino, pero, pero gracias a haber sido un mal estudiante acabé estudiando diseño gráfico y me, me explico. Eh, yo quería, pensaba que quería ser periodista cuando estaba la, la radio y, y todas esas cosas y, y me llamaba como mucho el, el, el mundo del espectáculo, de, de la tele y de... Eh, en esos años, eh, Buenafuente estaba haciendo en en, en, en TV3 eh, un programa que se llamaba El Sensatítulo y la radio hacía el Terrat. Yo estaba haciendo un programa en la radio que se llamaba La vecina de enfrente. Eh, podéis imaginar que, que, que había alguna relación con eso. ¿no? Y, y a, a mí como que eso me llamaba mucho... Eh, la atención y tanto que descuidé un poquillo los, los estudios y repetí, repetí primero y segundo de bachillerato, los dos. Eh, y el segundo segundo estaba ya tan aburrido en el mismo centro que, que cambia a otro en el que hacían el bachillerato nocturno y hacían algunas asignaturas y demás. ¿no? Y, y de casualidad en ese mismo centro también hacían el, el bachillerato artístico y entre horas, pues bueno, aquello que miras por la ventana y dices, pues parece que lo que hace esta gente a mí me a mí me puede llamar la atención, ¿no? Son años en los que yo estaba muy, muy perdido, estaba trabajando en un supermercado de reponedor, estaba trabajando en un hotel de montador de salones para bodas, para congresos y ese tipo de, de, de cosas y con, con un problema de motivación alto. ¿no? Yo creo que que a muchos nos ha pasado es con 17, 18, 20, eh, bueno, y ahora qué, ¿no? Y alguien que no recuerdo quién fue, me sabe mal porque le daré muchas gracias, me habló de una escuela de diseño en, en Sabadell, la Escuela Illa, es una escuela muy, muy pequeñita, y, y me apunté a ver qué, a ver qué era eso, pero, mmm, repito, yo no tenía absolutamente ni idea de que era el diseño gráfico. De hecho, para mí era rarísimo que hubiese una asignatura de tipografía. Como todo el año vamos a estar hablando de letras. Pues no sé, serán esas 20 que vienen ahí instaladas, ¿no? El Arial y Time New Roman y yo qué sé. Y, y si quiero ser muy divertido, pues, pues una Comic Sans. Y para de contar, ¿no? Eh, para, y para mí, de golpe, fue... Es difícil explicarlo ahora, ¿eh? pero... Una revelación o algo así. Sí, una especie de revelación porque, como, como digo, yo venía de, de una autoestima por los suelos de repetir, repetir y repetir y trabajos bastante precarios y, y demás. De golpe era algo que me entusiasmaba, que yo pensaba que se me daba bien, aunque ahora veo los trabajos de estudiante y eran patéticos, pero eh, de, de pronto era algo que me llenaba mucho. Y, y cuando el profesor o la profesora pedían, ah, haz un logotipo, yo hacía 20, ¿no? Y haz un cartel y yo hacía 8. Y eran todos horrorosos, ¿eh? Pero de, de pronto me, me mmm, todo, toda esa energía contenida pues como que la, que la, la puse ahí, ¿no? Y, y lo, lo disfruté muchísimo porque, como os digo, eran 100% nuevo. Para mí, no tenía absolutamente ni idea de lo que empezaba a, a hacer. Y
0: fuera de, de esta educación reglada, eh, ¿te apoyabas también en temas charlas, talleres? Eh, ¿Y lo ponías en, luego lo ponías en práctica en el
2: mundo real? ¿O... En, en ese momento, claro yo, yo no sé cómo es ser un estudiante hoy parece que tenga mil años, ¿eh? pero eh, tengo 37. Tampoco son tantos, pero, pero, pero la, los cambios son rápidos y, y fuertes. Yo en ese momento, eh, era tal mi fascinación por este nuevo mundo, para mí, que, que sí, sí, yo me compraba revistas, iba a charlas, iba a congresos, iba a los cursos que hacían en Albarracín... Eh, que me, me, me encantaron, Iban, que ahí conocí un montón de, de amigos y, y profesionales, que, que de, de golpe también me abrían como la, la mente, ¿no? Y también ha ido una cosa que se llama la Escolamu, que es una especie de, de, de colonias, de, de nomasía, dos o tres días con varios diseñadores. Y cogen... iba, iba todas esas cosas que se ponían un poco eh, por delante. ¿no? Sí, supongo que me ayudaba de a a ir dibujando el, ah, vale, yo de mayor quiero ser eso, ¿no? o, no, mira, esto no tanto. Uh, va ayudando a dibujar un poco el retrato robot que uno se imagina para, para su futuro. Eh, un, uno de esos congresos fue el del el AG Open, que es la Alianza Gráfica Internacional que, que se hizo en Barcelona y era un, era un All Stars de gente que yo en ese momento no sabía quién, quién era, ¿no? Y, y de pronto fue, fue también de esa de esas revelaciones, ¿no? De, ah, vale. Esto se parece bastante a, a lo que yo quiero. Y también un punto de terapia de grupo, ¿no? Como os decía, yo no vengo de un entorno donde estas cosas pasen, ¿no? Y, ah, man, es, es, esta sí, gente eh. se, se parece a. a a las cosas que me pasan o en las que yo me fijo claro, claro. o en las que me hacen gracia.
0: Que no te sientes tan solo, ¿no? No, no eres sí, el bicho raro.
2: ¿no? Exacto. El, el, la sensación del, del bicho raro eh, está bien en con cuentagotas, ¿no? Eh, <risa> se puede, se puede, se, puede se, se puede oscurecer bastante. Hay que, hay que ir con, con cuidado con eso, ¿no? Y, bueno, cuando acabé los estudios de, de diseño gráfico en esta escuela... Claro, fue, fue una vez, otra vez más el, eh, el acantilado, ¿no? Y bueno, ¿y, y ahora qué? Eh, ya, venga, a, a currar. <ríe> y, y, y bueno, me, me dio cierto vértigo y, y me escapé a Grecia y estuve cerca de un año con, haciendo un voluntariado de la UNESCO y ahí ya empezaba a aplicar pues, las cosas que, que había aprendido. Estaba ayudando la la comunicación de la zona de, de Serres, de, en, en Grecia, y, y hacía un programa de radio de música española allí, que estaba de, de música española y, y le gustaba mucho la a los griegos y cosas así. Y sí, sí, sí. Y, y, y que se hacía CD-ROMs del valor del agua, y, y íbamos por las escuelas y hacía carteles para eso. Pero bueno, tenía razón que faltaba. Eh, una patita más, ¿no? Y, y al, al llegar empecé a estudiar Bellas Artes y, y bueno, yo creo que me ha me ayudado a desarrollar algunas cosas que, que, que para mí eran importantes, ¿no? Desde, desde un, un plano más... Eh, no, no quiero utilizar la, esa palabra, ¿eh? pero más... más no tan teórico ni, ni intelectual, pero pero sí que un, un, un pozo un a lo que hacía más allá de lo meramente formal. Eh, para mí era, era importante también eh, empezar a explorar en temas más de, de vídeo, de escultura o, o de, de otros caminos que, que para mí ahí son importantes. ¿no? Más allá de... A mí me da igual si un proyecto está resuelto con un, una tipografía, claro. un, una raya de lápiz o una foto de no sé qué, ¿no? Da igual, ¿no? Para mí era la idea de la, de la comunicación y hablar un cuantos más lenguajes mejor y, y que todos eran bienvenidos, ¿no? No ha sido nada ortodoxo yo en, en ese sentido. Y ya, ya, ya acabo. Esto. No te preocupes, bueno, está siendo muy interesante claro. el recorrido. Eh, estando en, en, en Bellas Artes, pues me lié a pedir becas para estudiar fuera, pensando que no me iban a dar ninguna. Y, y en la misma semana me dijeron que me habían dado dos para el mismo año, e intentamos que no se solaparan, y fueron seis meses en Nueva York y seis meses en Budapest, con un día de diferencia en medio en
1: Y Eso lo cambia, eso lo cambia todo. Y ¿Fue un ¿no?
2: año imagino? Como... o no? Sí, de, de... Sí. Cambia bastante. Eh, como, como os digo, la, la, los cimientos estaban, se estaban poniendo, ¿no? Pero tuve, tuve la suerte de. Yo sé que yo la aproveché bueno. mucho esa, esa beca, sobre todo la, la de Nueva York. Eh, la de Budapest me lo pasé muy bien. Aparte eh, sí. de ahí, no tanto. Eh, pero bueno, llegó para mí en un momento en el que tenía los poros así de abiertos y, y todo lo que me contaban, pues, para adentro, ¿no? Y, y a mí me, me abrió eh, mucho los ojos, ¿no? Eh, una de las cosas importantes en, en la clase en, en Nueva York tenía... Uno de los profesores, profesores que más me marcó era Scott Stowell... Eh, que le había sido la mano derecha de Tibor Kalman durante un montón de años. Y, y ahí todas las presentaciones de todos los trabajos eran públicas. Y, y todos los alumnos tenían que comentar el trabajo de todos. Y de pronto una parte de ego que aquí tenemos como muy, muy desarrollada, ¿no? de cómo te vas a meter con lo que yo he hecho, ¿no? o, o lo que ha hecho tu amigo, pues está muy bien, y este porque es mi amigo. ¿no? De, de pronto era importante subrayar que tu trabajo no eres tú, tu trabajo y las otras personas y están intentando que fuese lo mejor posible tu trabajo y ayudarte
0: sí. en ello. Eh, sí, y tener una visión crítica, ¿no? No exacto. por el hecho de ni que lo hayas hecho tú, o sea, tienes sí. que tener una visión más allá de las amistades y eso, ¿no? Y que sea tu propio trabajo, tu propio ego.
2: Sí, lo, luego haces caso, no haces caso, ¿eh? Pero uh -huh. eh, el día que entiendes que eso es un lujo, pues cambia un poco la película. Cuesta, ¿eh? Cuesta un, un, un montón. Eh, de hecho, cuando empecé a trabajar con, con clientes americanos, eh, eran muy intervencionistas en, en eso, ¿no? Y al principio es como, ¿pero cómo este tío, o esa tía me puede decir o a mí que la manzana que yo he dibujado no es bonita, ¿no? O, y, y en realidad lo que te decían, nunca te decían si la manzana es bonita o no, si se entiende, si no se entiende, si... Sí, para hablar de... La manzana es preciosa, ¿eh? pero para hablar de lo que comen los monos, pues sí, alguna manzana se comen, pero igual dibujamos un plátano que más, tiene más sentido. Y, y el, el, el día que, que uno va aceptando eso eh, es un lujo, como, como decía. También una parte importante allí era que lo importante no era hacer el trabajo lo más rápido posible. Y acabarlo en cuanto antes. ¿no? Intentar hacer la mejor solución posible. Y, y eso como actitudes es muy interesante. Es mucho más cansado. Eh, porque yo cuando hago un trabajo para el New York Times, no es, oye, he pensado esto. Ah, vale, adiós, manda la factura. No. Eh, envío eh, varias ideas de esa idea, vale, nos gusta esta pero vamos, como tenemos un poquito de tiempo vamos a ver si, si podemos sacar una que nos guste todavía más ah, vale. y así cada semana, ¿no? y, y de, esa cosa, de esa imagen final que entregue y puede haber 15 cambios no y, y se va a trabajar con el mismo rigor con la imagen que con el texto, como cambiaríamos un, un punto, una coma un, una palabra que no acaba de explicar exactamente todos los matices pues también vamos a ver si el azul es más claro sí. o más oscuro para que sea exactamente lo que tiene que ser. ¿no? Y, y claro, para mí ahí de pronto se marcó un nuevo estándar. No, no de calidad, en sentido así como más fijo de la palabra, ¿no? eh, sino de adecuación a que las imágenes pudieran vivir por sí solas, quedarse menos en los fuegos artificiales... De, que a la que llevas cuatro días en la profesión, ya todos sabemos que si pongo estos colores, esta sombrita y esta tipografía, más o menos queda bonito. Eh, y, y genera ese wow pero, pero los trucos ya te lo sabes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ir un poquito más allá de eso? O intentarlo, al menos. no, no Ni siempre lo consigo, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero la intención está. Y, y en... En buena parte viene de esos días, eh, de ver gente que no, no era un... Hostia, tío, ¿para qué te lo curras? ¿no? Como me pasaba cuando estaba estudiando y el profe pedía uno, un cartel, y yo pedía, en, entregaba 15, ¿no? Y el compañero me decía, tío, ¿para qué te lo ocurras? ¿no? En Nueva York el profe pedía 15, yo, yo entregaba 20 y los demás 40, ¿no? Era, ¿Eran mejores? No, ni siquiera iba... A, Iba de, de una competición, o para mí no lo era, no, no era una competición negativa ni nada así, ¿no? pero era esa intención de voy a probarlo y ahora voy a probarlo si el cartel lo hago en papel de váter. Hostia, es un horror, vale, pero aquí te lo traigo y te explico por qué es un horror. ¿no? Y, y tener esa parte más analítica de intentar buscar por qué y, y cómo y, y pasárselo bien en, en eso. Como te digo, tardas más y, y es más complicado y, y hay días que pues igual no, no sé si le dedico claro. demasiado rato a, a, a ver si era amarillo. No. Eh,
1: o, pero, o, pero, o pero, pero es, es, pero es, es curioso, saber eh, la, la diferencia que, que comentas, eh, eh, el, el, el cómo se enfoca el, esa parte formativa en España, ¿no? Porque, Versus, versus lo que te pasó en Estados Unidos. A mí me, me, me parece interesante que saltemos a un punto que tenemos aquí a, a apuntado en mayúsculas, que es tú has creado una agencia, ¿no? un estudio, perdón, eh, eres, eres, eres emprendedor, eres empresario. Eh, es muy interesante porque la gente puede entrar en tu Instagram, ver, ver tu obra, ¿no? eh, y, y, y puede pensar que es tú en tu casa eh, con una con una... Es decir, tú solo con tus ideas. Y no, detrás tienes un equipo, ¿no? Detrás de la persona hay, hay un equipo. Es interesante que cuentes esa parte, ¿no? Es decir, ¿cuántos sois? Eh, ¿Cómo tiene estructurada la agencia? ¿Qué hace cada uno? Creo que además sus contratas, ¿no? algunas de, de las cosas?
2: Bueno, pues eso es interesante también porque durante mucho tiempo fue exactamente como lo decías, ¿eh? yo solo en mi casa eh, yo tenía ahí un... un momento de no entender nada tampoco, ¿no? Cuando te digo que yo estaba en Budapest de Erasmus y estudiando ahí, eh, yo ya estaba currando para el New York Times y yo había ido con mis amigos a la fiesta de no sé qué de Budapest de chupitos a un euro, pero a la vez estaba trabajando con un portátil para el New York Times, ¿no? Y yo no entendía nada, ¿no? no, no me, a mí me costó procesar eso, ¿no? De bueno, ¿y Ahora, que estoy haciendo, no? Y durante mucho tiempo fue así, de, de, en una habitación, en un piso compartido, pues al lado de la cama estaba haciendo esas cosas, ¿eh? No, eh bueno, luego se, se va complicando, ¿no? Hay un día que dices, bueno, empieza a ir un poco mejor, pues cojo un, un mm. espacio, eh, un estudio con, compartido con, con otro amigo, con, con Andreu Mechide, y le hacía sus cosas y las mías, pero bueno, pues ahí es, estábamos, ¿no? Pero, de una forma muy amateur, muy, muy, muy amateur. Eh, tiempo más tarde, pues van más, mejor las cosas y ya quieres que no haya cucarachas en tu estudio. Dice, bueno, pues, voy, a, voy a buscar otro. Y, y en ese otro espacio más grande, pues da para hacer más cosas, para que vengan otras personas y, y para ir eh, oxigenando claro. también.
1: ¿no? Eh, hoy, 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 ¿cuántos ¿no? sois? Hoy, en, en, en el estudio. sois? Pues,
2: somos dos personas, eh, eh, Esther y, y yo, fijos en el estudio, como que nos quedamos cada día, y fuera del estudio tenemos dos, tres colaboradores que no puedo decir que sean parte del estudio, pero, pero, casi, pero son casi. personas con las que compartimos casi, casi todos los meses. Los externos eh, son, son más ejecutivos en el sentido eh, de es un fotógrafo o un artista 3D o alguien que ha hecho una maqueta de no sé qué que vamos a fotografiar. Eh, y en ese sentido, se, digamos que ejecutan esa idea que, que hemos tenido. ¿no? Eh, que si ahora estamos haciendo un proyecto de un vídeo y pues con un músico, pues estamos pues a, hablando de, de cómo, a qué tiene que sonar eso y tal, y yo hago la dirección creativa de todo eso hasta hace cuatro días he hecho de hombre orquesta claro lo hacía todo. <risa> ¿qué pasa con ser hombre orquesta? pues que o se te da muy bien ser hombre orquesta o, o es complicado no y, y en, en mi caso pues, pues yo hay temas a los que no llego desde, desde temas más del trabajo de pues, pues, a lo mejor yo no, no sé hacer un 3D de no sé cuántos un render de no sé qué o, o se me da fatal hacer las facturas y revisar quién ha pagado y quién no sé qué, o, o estar revisando contratos de no sé cuántos, ¿no? Y, y hay un día que dices, bueno, eh, igual este rato se lo debería estar dedicando a otra cosa, ¿no? El, incluso creo que es importante que tengamos tiempo para afilar el hacha, ¿no? No solo estar contando. Y
1: bueno, sí, es, sí. Si, si, es, claro, es, es muy, muy interesante complicado. este punto, Javier, porque hay, aquí conectamos, conectamos bastante eh, contigo. Lo hablábamos antes, fuera de micro, Jesús y yo, que, que eh, si nosotros tenemos un modelo en el que en nuestro framework de decisiones, oye, aportamos valor suficiente como personas eh, a esto. Si no aportamos valor suficiente, como por ejemplo el caso de la logística en Minimalism, no lo metemos dentro del equipo, ¿vale? Lo externalizamos, alguien que sea experto en eso. Eh, y yo creo que es un poco. El, lo que, lo que tú estás planteando. Nosotros al final dedicamos nuestras 10, 12 horas al día de curro o depende del día, ¿no? Eh, a, a Efectivamente, a aportar mucho valor al proyecto, a, a donde realmente aportamos valor. Eh, actualmente, en el estudio, bueno, me imagino obviamente que es una pregunta que hacemos siempre, ¿no? ¿Soy rentables? Imagino que sí, pero ¿cómo, cómo os llegan los, los clientes? ¿Tenéis lista de espera? ¿Hacéis acciones comerciales? Eh, y Luego te pregunto por el e-commerce, que tengo mucho, tenemos mucho interés.
2: Pues eh, tengo que decir que yo, yo en eso soy un privilegiadísimo y, 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 y mi, mi camino, en el sentido, no, no sé si le puede servir mucho a alguien que, que empieza. y Pero la realidad es que yo hace mucho, mucho, mucho que no busco trabajo de forma activa. Dicho, esto no es verdad del todo, ¿no? Cada vez que uno enseña una imagen en la red o, o sale en una revista o sale en este podcast, aunque no estoy haciendo esta entrevista para, para conseguir trabajo, eh, la realidad es claro. que algo pasa. Y el, el ser invisible puede ser un camino. Normalmente no funciona, ¿no? O sea, puede ser el que mejor dibuja de Logroño, pero si nadie más lo sabe... Es complicado que, que nadie pique a tu puerta y, y eso se si cristalice en nada. no Entonces, para mí sí, sí que ha sido importante el, el ser visible. ¿Cómo tienes que hacerlo? Pues ni idea. Cada uno encuentra su camino. no Hay quien tiene que hacer postalitas y, y las va llevando por los sitios. Hay quien hace un anuncio en YouTube y hay quien se pone desnudo en la calle. Eh, esperaros al verano para esa última. Por favor, sí. Eh... <risa> ¿Cuál es el camino? Yo, repito, me, me, me cuesta saber... Eh,
1: bueno, lo, me medio lo has dicho, ¿no? Sí exponerte, ¿no? Sobre exponerte.
2: Un, un, trabajo ha llevado, un trabajo ha llevado otro trabajo, ¿no? Eh, yo que sé, empecé a hacer cosas con National Geographic gracias a salir en claro. New York Times, ¿no? ¿Cómo, bueno, pues, y, y, ¿y cómo empiezas en...? en el New York Times ¿no? pues pues de casualidad que estando allí conozco a, a un tipo que, que resulta ser director de arte del de New York Times y luego hay que estar y y, y hay que contestar a tiempo y, y hay que intentar hacerlo bien y, y todas esas cosas ¿no? pero sobre todo estar estar y no tener miedo a ser eh, pesado y, y esa persona que le escribiste hace un año claro pues para ti igual te acuerdas mucho que no te contestó, pero es que es, es probable que no se acuerde y no pasa nada. Sí, si, si lo importante cuando colaboramos con gente es que nos guste lo que hacen, que sean eh, gente de un trato agradable, porque hay que recordar que las relaciones laborales son relaciones humanas como casi cualquier otra, en la que es importante poder hablar con alguien y, que, y poder hablar... El, como estamos hablando nosotros, ¿no? ¿no? Porque sea un cliente o porque sea un trabajador o no sé qué. Esas jerarquías yo las llevo fatal, ¿no? Y, y, no sé, para mí es importante generar un, un buen ambiente desde el estudio a la gente que trabaja conmigo a, a mis clientes, Pues bueno, pueden hablar todos porque todos tenemos un, un mismo claro. fin, ¿no? que es que las cosas salgan bien y, y pasarnos relativamente bien en el, en el proceso y, y ganarnos la vida.
1: Claro. Eh, siguiendo un poco la línea profesional, eh, ¿desconectas? O, es decir, el hecho de tener la, la mirada entrenada, ¿no? por así decirlo, eh, ¿te hace ver un semáforo, miras un semáforo y estás viendo una idea o, o eres capaz de desconectar
2: pues la, la verdad es que no soy capaz de ¿Algo nos
1: decía, Algo nos decía que esto podía pasar.
2: Sí, y eso a la persona que vaya al lado conmigo caminando por la calle, pues a veces es...
1: Es divertido, pero, ¿no?
2: Pero, bueno, bueno, sí, eh, eh, claro. a veces sí, lo, que sí, que, que ese árbol parece una señora. Sí, que, que,
0: que la nube tal... <risa>
2: mira, no es que ese rótulo fíjate que la letra está al revés porque es, sí no, que, que voy a cortar. ¿no? Eh, en esa línea mira, yo, aunque no, no soy fotógrafo ni, ni me encanta la fotografía pero no me considero tal, ¿no? cuando estaba estudiando había una, una profesora de foto que nos habló de un, de un fotógrafo, se llama Martin Parr y que yo, yo, yo evidentemente pues no, no conocía porque no conocía absolutamente ninguno, con lo cual todo lo que me contasen pues era nuevo. Y, y de Martin Parr fue como, ala Se fijan las mismas cosas que, que me fijo yo. Eh, y para mí en ese sentido hay eh, algo en la fotografía que, que practico y hice un librito con, con las fotos de, de Nueva York que también eh, se puede encontrar por ahí. Eh, que tiene mucho que ver con eso que, que decís, ¿no? De, de Bueno, de cuando uno está en la calle, ¿en qué se fija, no? Pues tú te fijas en esto y en esto y en esto y yo me fijo en esto y en esto y en esto, ¿no? Y el que no haya ningún filtro entre el ojo y, y la imagen a mí es algo que me, que me estimula, ¿no? Cuando hago un cartel, pues hay muchos otros filtros, ¿no? De, de la tipografía, el color, la forma, la idea que hay detrás. Esto es simplemente como si uno va con un marquito en la mano y lo va poniendo en sitios, ¿no? Ah, mira, clink, eh, salud del semáforo, que decías, ¿no? Ah, yo, pues yo me he fijado en esto. Y, y otro no lo ha visto nunca, pero yo tampoco he visto nunca lo que ha visto otro, ¿no? Yo, en el sentido, no, no es que me considere ni, ni más especial ni, ni menos, ¿no? Que, que nadie, cada uno se fija en unas cosas y, y ya está. Yo me fijo en las que me fijo y en las que me, me llamo la atención. Intento que que eso acabe de alguna manera en el, en el trabajo sí. también ¿no?
0: y a la hora de patrones tienes miedo de caer en como en unos patrones o los ves necesario como si fuera un tipo de lenguaje cómo cómo lo haces
2: si por patrones te refieres a una cuestión de estilo eh, sí. para mí ha sido algo que nunca me ha quitado el sueño eh, y si tiene que pasar o pasa pues yo qué sé, pues, pues bien o mal. No, 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 ni siquiera lo tengo muy claro. ¿no? Cuando hablamos de estilo que no, yo es que siempre dibujo las personas con estos ojos o siempre utilizo el color verde o esta o siempre hago cuadrados, no me interesa para nada a mí. Lo valoro en los demás ¿eh? Eh, <risa> y me encanta qué sé, Keith Haring. ¿no? Pero, pues, pero en estilo marcadísimo, nada que decirme. Me flipa, me, estupendo, muy bien. Eh, pero para mí, eh, yo disfruto más probando. Sin reglas, ¿no? Eh, supongo que las hay, ¿eh? Pero no, no, no es una cuestión tan de eh, la libertad, ni, no, 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 hay, no lo digo con ninguna épica, ¿no? En, ¿Sí? en, supongo que en mi cabeza intento inventar la rueda, pero cada, con cada proyecto. Eh, claramente no, no es así y claramente. El que lo ves de fuera dice, ah, sí, eh, Javier, el que hace no sé cuántos, ¿no? Y, y yo soy, soy consciente que así se desde fuera, pero para, para mí no nace tanto desde, desde ahí. Me gusta probar con, con caminos distintos y si mmm, mañana tengo que hacer, pues, yo qué sé, una silla, una peli o un cohete, pues estupendo, ¿no? Y no, 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 yo es que solo hago fotos de objetos en fondos de colores, pues... Pues a mí no es un no es una camisa en la que yo me sienta demasiado cómodo. Para sí, mí tiene que ver más con que cuentan las cosas y si hoy la han contado con una foto pues bien, pero mañana es con otra cosa, ¿no? Y yo me siento más cómodo ahí. Qué
1: bueno. Eh, ¿Cuáles son cuáles son los temas que hoy le interesan a Javier Jaén?
2: Uf, eh, antes me, me decías si eh, tenía miedo a, a repetir el estilo mm. o algo así, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el miedo, eh, en, en el sentido profesional, no es, no es tanto a, a repetir, sino como a, a no saber leer eh, las novedades. Lo que está pasando ahí fuera, sentido, ¿no? Lo que pasa en el mundo. Sí, no... <coughs> Nunca me ha interesado la, la moda en cuanto a cuál es la última tipografía que ha salido esta semana o, o qué se, se lleva ahora, eh, cuál es el color del año. No va tanto por ahí, pero pero sí que creo que es importante que, que lo que hacemos responda a nuestro tiempo. Y, y eso va desde tener en cuenta que si pongo una persona en un cartel pues, que, que refleje un poco los valores de, con los que me siento cómodo hoy y, y pues ya no hacemos no sé qué chistes, ¿no? que hace 20 años los hacíamos. ¿no? O la música pues cambia o, o cambiamos nosotros. Ya, ya no es ya no por si cambiamos el peinado, ¿eh? pero de...
1: Te gusta lo, te gusta lo, lo actual, se, se lo contemporáneo, ¿no? sí, lo, que, lo que pasa en la calle. Quizás. Tener siempre como un ancla ahí, ¿no? me imagino, para, para comunicar.
2: Sí, pero, pero no, no desde el ¿cuál es el... el sí, sí, el sí, 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 sí. No, 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 no sí No es tanto eso, ¿no? Sino como...
0: De periodista, quizás, ¿no? De estar sí. pendiente de la actualidad y del mundo.
2: Yo creo que es más cuando vemos a esas personas eh, desactualizadas. <risa> Tía, ya... Es que ya no hacemos chistes de, de no sé qué tema, ¿no? Eh, es, es el miedo a, bueno, a abrir un TikTok y decir, hostia, es que yo no entiendo qué esto, ¿no? Como, sí, 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 sí. Ya se he tenido reuniones para eh, los, vender en NFTs y, y el Bitcoin, y, y bueno, hay, hay toda una bola de cosas eh, que. No, no me considero mayor ni, ni, ni mucho menos pero hay cosas que ya no entiendo o que ya no me ya no me hacen gracia ¿no? o, eh, bueno como tener un, un pie en los dos en los dos lados y, y, y se, siempre tener un ojo ahí abierto ese es clubhouse de golpe que claro. es, no esto mm. <risa> el con gana este a ver qué que, que es que, que, que hace este tío ¿no? Que, no te gusta más o menos no pero eh, para mí es importante, ¿no? No, no solo quedarme en un, en un tiempo, en una forma de, de hacer las cosas. Digo, creo que, que va más allá del de, de diseño gráfico, la ilustración. Cierto, cierto, cierto. Sí, sí. Darle un poco la el zeitgeist, este que dicen los alemanes del signo sí, de los tiempos. Cierto, cierto.
1: Oye, eh, voy a voy a Vamos a intentar acabar la, la entrevista, ¿vale? Que llevamos ya un, un ratejo. Eh, me gustaría acabar con dos cosas. Al final hablamos del e-commerce, pero, pero antes de eso, eh, yo, yo siempre hago una reflexión, ¿no? Estamos en una sociedad que, que mide todo y respalda todo con dinero. Todo es un trabajo creativo, bastante intangible. Eh, ¿Cómo pones valor a tu creatividad? Eh, si la pregunta no, es, no, 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 es, es cómo es ese proceso, ¿sabes? Porque es algo muy, es algo complejísimo ¿no? y muy opaco en muchas ocasiones. ¿Cuánto cobras? No, no la verdad que no me interesa.
2: No, no, no eh, eh, te lo decía de broma. Eh, efectivamente, eso es, es difícil mmm, valorar eso. pero Probablemente para mí el tema de los presupuestos es lo más complicado. Tengo la gran suerte que buena parte de mi trabajo es para medios de, de comunicación donde los presupuestos y los precios están súper estipulados porque si un periódico tuviese que inventar un precio cada día para cada página, para cada sección, para cada tamaño, eh, se volvería a locos, ¿no? Pues Toma, Javier, esta portada con por un millón de dólares. Bueno, vale, esta la hago. Eh... A veces es algo más que un millón de dólares. Eh, pero, por lo general, está bastante eh, vale. cuadrado. Dicho eso, eh, ¿qué es lo importante en un, en un proyecto? Sobre todo cuando empiezas. Mil cosas. Desde que te... No, no voy a hacer el discurso romántico absurdo de no que, que te lo pases bien y, y ya está, porque porque cuando venga el casero no lo puedes decir. no Es que tengo mil followers nuevos, gracias a este... Pues estupendo, ¿no? Pero todavía pagamos en euros. Lo de los followers, yo qué sé, o los likes, ya, ya veremos. Eh, pero, pero sí que he intentado que eso no, no marque el camino. Y, y a veces, pues bueno, simplemente hay que bajar... Eh, los gastos de otro lado como digo, yo, yo he estado compartiendo piso durante un montón de años o eh, que tenga gente trabajando a diario eh, conmigo a tres años o cuatro, por ahí. Bueno, y, y eso me ha dado cierta libertad a no tener un, no estar atado a una ballena de gastos que me hagan coger cualquier proyecto que no quiera o eh, bueno, mis circunstancias personales me, me han ayudado a poder hacerlo así. Cuando digo mis circunstancias personales no es que eh, cayese ninguna herencia ni, ni nada así, más <risa> bien todo, todo lo contrario, sino que que, que podía tener una micro, debía decir, empresa, pero ni siquiera ya, autónomo. ¿eh? Y, y, y hasta ahí, y, ir marcando lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer a la larga es una manera de sembrar y si tienes mucha, mucha, mucha suerte y, y yo la he tenido y, y sé que soy un privilegiado, pues empiezan a pasar eh, cosas, pero antes tú decías, el hablabas del proyecto del, del teatro de, de Madrid. Sí, sí, de eh, Jesús. Decías sí. que por delante un, sí. un edificio, el, el, el proyecto del CDN, del Centro Dramático Nacional, a mí lo único que me pidieron era hacer unos carteles y, y yo lo que les propuse fue hacer los carteles, por supuesto, y, y unas campañas que haríamos en, en la calle y, y unas fachadas de, de los edificios que en el barrio de Navarres funcionaron muy bien, eh, que creo que me conoces de, de eso por lo que comentabas. Eh, hicimos unos spots para la televisión y todo eso eran propuestas. Que muchas de ellas se cayeron y no, no se verán nunca, ¿no? Pero esa esa actitud de, de proponer, de ser el, el niño pesado que iba a la radio y decía, oye, ¿y si hacemos un programa de no sé qué? No. Bueno, el, el aguantar y, y aguantar el chaparrón y, y cuando sopla, como en los tres cerditos, ¿no? en el lobo, es ahí a a soplar, pues intentando hacer tu casita y. Y, y intentar creer, incluso los días que no, ni tú te lo crees, pero decir, bueno, va, vamos, vamos y aguanta. Y yo sé que esto es bueno, ¿no? Eh, o es malo. Hay veces que uno simplemente lo notan en el estómago que, que la intuición le dice, aguanta por aquí.
0: Tienes una frase muy chula en tu libro que dice, eh, no hay que tener prisa para que la semilla den fruto y ni siquiera hay que esperar que siempre lo hagan. O sea, resume bastante bien esto que estás diciendo, que... Bueno, que si haces cosas, pasan cosas, que es una frase que tiene Pepe también. Y eh, así es la vida, realmente.
1: <ríe> Hay que moverse mucho. Qué bonito, qué bonito. Hoy es que, es, el otro día, me, me...
2: El otro día una, en una librería vi un cartel que ponía: es, si no lees, no pasa nada. <risa> y, y si lees mucho, pasa mucho.
1: Me gusta, sí, sí, cierto, cierto. Amén, amén con eso. Oye, para, para acabar para acabar un poco con todo, eh, con la entrevista, no quería eh, terminar de hablar de tu e-commerce, tienes un e-commerce, la gente puede entrar. Si no me equivoco, eh, la URL es eh, javiershop o algo así, si nos la repites. No.
2: Eh, www.shopjaviershop.com.
1: Vale. Eh, ¿Qué tal va el e-commerce? <risa> Nosotros somos un e-commerce, entonces no podemos no preguntarte por ello. Eh, ¿Cómo va?
2: Pues, pues eh, mire, es, esto como casi todo mi camino ha sido un poco por, por casualidad y, y no sé si está bien o mal que lo diga, yo nunca he tenido un plan de, de nada. Y, y esto surgió de la siguiente forma, hace años alguien me pidió, ay, pues esa ilustración que has hecho. Eh, yo querría un print de esto para mi casa. Y es, ah, bueno, pues voy a una copistería, claro. te lo imprimo, voy a correos, te lo mando. Y claro, yo perdía toda la mañana o algo más por una cosa que... que ¿Cuánto valía claro. eso, no? Sí. Como que no tenía mucho sentido en lo económico y en lo logístico, que era súper complejo para, para mí. Y, y lo hice varias veces con sensación de que no, aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Y tiempo después alguien me, me habló de una plataforma que se llama Society Six, que es una plataforma de print on demand. Es decir, tú ves ahí tu diseño y ellos pues te hacen una camiseta, una taza, un reloj, o un, una toalla y un no sé qué, ¿no? lo que tú quieras. Como un fotoprix de estos, pero online. Y durante un tiempo eh, funciona así, pones tú el precio que quieras y, y Pepito Pérez desde eh, Kuala Lumpur pues lo compra y ellos desde Estados Unidos se lo envían. ¿Cuál es el problema de eso? Que llega en su caja, en la caja de esa empresa, no va firmado y, y la experiencia es bastante mala. En el sentido de yo le he comprado esta cosa a este autor porque me gusta y me ha llegado algo medio genérico el, la calidad es buena ¿eh? no, 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 no lo decía en ese sentido ¿no? sino a nivel más experiencial y el control que tiene sobre el papel, la caja que pasa dentro eh, es, es cero y, y con la intención de ir poniéndole más cariño a las cosas salió eh, con, con Esther que es la persona que, tra que trabaja conmigo eh, ella ya tenía experiencia en el mundo web y, y demás fue, bueno, y, y si empezamos a vender aquí los prints, pues a ver, a ver qué, qué tal, hablamos con un, una imprenta que está cerca del estudio y, y empezó empezó por ahí como una cosita hiper pequeña, en la que si compraba algo alguien, pues bien y si no también, porque era un side business del estudio totalmente, pero como una plantita eh, minúscula. Y, y bueno, poco a poco, pues pues eso va, va creciendo y, y de golpe pues empieza a pasar cosas y, y bueno, pues las tazas aquellas que vendíamos no sé en qué tienda y que te daban un 1%, pues a lo mejor las podemos hacer de otra manera, ¿no? Y, y las podemos poner a un precio más barato y, y venderlas como nosotros queremos y poner unas pegatinas de no sé cuántos y... Y eso empieza a funcionar y a funcionar mejor y, y con el libro ha sido ahora que, que ha explotado más porque el, el libro que hemos hecho, que es un, una especie de retrospectiva de, del trabajo hecho hasta hasta ahora, eh, nos ha cogido en mitad del Brexit y en mitad de una pandemia. Y cuando digo lo del Brexit es que este libro se edita en, en Inglaterra y se tenía que distribuir por todo el mundo sin problema y, y bueno, pues ahora de enviar paquetes de claro. este estado, desde Inglaterra es, es sí. lo más complicado. Si a esto le sumas es que las librerías han estado cerradas durante mucho tiempo, eh, pues ha sido un, un mal momento para las librerías y para el e-commerce en este sentido, pues, pues ha sido eh, entre comillas un, un buen momento. ¿no? Y el, el libro en España principalmente se ha vendido a través de de mi web y aunque tam también lo puedes encontrar en, sí. en librerías y, y si no están lo puedes pedir ¿eh? y todo eso. Eh, pero pero bueno, de, poco a poco se está convirtiendo en una pata importante del, del día a día del estudio que me hace poder conectar con la gente de, de otra manera, de una forma más...
1: Tú controlas eh, la experiencia entera, ¿no? Libre. Controlas la experiencia entera. Tiene mucho valor. Sí.
2: Estamos en, claro. estamos en ello, ¿no? Que sí, pues Si compras el, el libro en mi web, pues si lo quieres firmado, pues va firmado y, y dentro hay confeti. Claro, claro. Y, que sea, Pasan las... eh, Si lo compras en Amazon, el, el libro eh, está a precio de coste en Amazon. Amazon no gana nada con la venta de... Amazon no de, gana de, nada. ...del libro. ¿Dices? No, es... Precio de coste, el, el libro se debería haber impreso eh, ¿Mm? en China, pero por lo visto alguien se comió una sopa de murciélago y al final... No pues, salió. No se imprimió. No y se imprimió en Bélgica. Eh, bueno, vosotros tenéis una ¿Mm? copia del libro, pues es un libro grande y, y está muy bien impreso y, y un papel bueno y demás, ¿no? pues, pues cuesta claro. dinero producir todo eso, ¿no? Eh, pero claro, es, es imposible luchar contra un Amazon o una cosa de estas, ¿no? Porque ya solo los gastos de envío sí, que, sí, sí. que tenemos nosotros eh, no tiene nada que ver con los que puede tener eh, un gigante como ese, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por dónde podemos competir? Pues con el afecto, con el cariño. Con, con el detalles. amor, con el amor. Eh, claro. Sí... La, la, la experiencia, es, ¿no? Claro, es decir, eh, totalmente, no, es lo único que
1: como marcas podemos eh, diferenciarnos, es que no nos queda otra, porque el rival es Amazon, eso está claro, entonces no nos queda otra que, que dar el, amor por otro lado. Eh,
2: es, esa, esa es la, la verdad. Mm, a partir de ahí, pues, cada uno luego elige sí. Donde, sí. donde le viene o lo sí, que piensa sí. o... Eh, pero bueno, sí, la, la tienda va funcionando bien, eh, me, me gusta poder conectar también de, con, con la gente que, que va siguiendo el trabajo que, que hacemos de, pues de, de otra claro, manera. Y, claro, y claro ver es, muy es muy divertido. Pues, eh, una imagen con la que convive en su comedor cada claro. día. Eh, <ríe> Bueno, pues es como que has cerrado el círculo, ¿no? Si sí. 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 alguien ha elegido esa, esa imagen para que la acompañe, pues, pues... Bueno, me
1: parece una forma maravillosa de acabar la entrevista, la verdad. Eh, hablando de del amor, ¿no? De alguna manera. Oye, eh, pues nada, mil gracias. Eh, Javier, no sé si quieres añadir algo más, eh, Jesús. Eh, me parece muy interesante, gracias por, por participar. Eh, nos han quedado muchísimos temas a charlar contigo, así que espero que algún día offline nos podamos hablar y filosofar más.
2: Bueno, o, online cuando queráis hacemos la.
1: Oye, la pues claro pues que sí. Bueno, oh, no, te, no, no te quedas tú, un día, un día te, te, te mandamos invite a ver si, a ver si aceptas. Vale, eh, pues nada, un placer, Javier. Muchas gracias por, por, por todo. Vamos a, vamos vamos a seguir colaborando, que esto ha sido precioso. Venga, chao, chao. <risa> adiós, adiós.